0: Von Radio Dreieckland.
1: Am 30. Dezember 1993, fast vor dem Ende dieses Jahres, noch ein paar Themen hier im Tagesinfo am Donnerstag. Ein paar Themen, sechs oder sieben an der Zahl werden es wohl werden. Zunächst erstmal etwas über die Situation von Flüchtlingen, nicht nur in Deutschland, sondern konkreter in Hamburg. Die Situation, die aktuelle Entwicklung von Flüchtlingen und was Flüchtlinge selbst auch damit anfangen. Bekanntlich war ja Mitte dieses Monats im Dezember ein Hungerstreik von Flüchtlingen gegen ihre Abschiebungspolitik, gegen ihre schlechte Ernährung und gegen ihre Isolierung auf den sogenannten Schiffen im Museumshafen von Hamburg. Das ist der erste längere Beitrag. Schließlich ein paar kurze Meldungen zum Angriff erneute oder gegenseitige Angriffe, muss man vielleicht sagen, sowohl von Israel als auch von palästinensischen Guerillas in Südlibanon bzw. im Norden des Israel. Etwas zur Tätigkeit von Todeschwadrone in Honduras. Etwas zu einer Strafanzeige von dem Anti, von antirassistischen Initiativen aus Berlin wegen der Ermordung von Amadeo Antonio zu einer Drohung gegen ein Mitglied von VVN, Vereinigte der Verfolgten des Naziregimes in Emmendingen und schließlich etwas Längeres zur Kollaboration der deutschen Polizei, der deutschen GSG 9 mit türkischen Polizeieinheiten, insbesondere die Ausbildung von türkischen Polizeieinheiten in der Türkei, aber auch hier in Deutschland. All das also nun in den folgenden 60 Minuten hier bei Radio Dreikland im Tagesinfo. Schließlich haben wir auch noch eine Telefonnummer 0761 31028. Flüchtlinge in Deutschland, diesmal ein paar Eindrücke aus Hamburg. In Hamburg leben etwa 20.000 Flüchtlinge, die Illegalen schon gar nicht mitgerechnet. Und die Stadt rühmt sich eines humanen Umgangs mit ihnen. Sie haben sich im Bundesrat gegen die Durchsetzung des neuen Gesetzes gewendet. Die haben durch die, sie haben durch den Arbeitskreis Asyl, durch den Hamburger Flüchtlingsrat, durch die Wohlfahrtsverbände, nicht zuletzt auch durch die Aktivitäten von Flüchtlingen einigen Widerstand, der die offizielle Linie vom Hamburger Senat nämlich so nicht hinnimmt. Vor knapp zwei Wochen hatten Flüchtlinge in Hamburg einen Hungerstreik gegen die schlechten Lebensbedingungen und die Abschiebungen begonnen. Und dieser Hungerstreik wurde schnell von Polizei und Behörden isoliert oder sollte isoliert werden. Heute einmal ein paar Beschreibungen zur Situation aus Hamburg. Conny vom Hamburger Flüchtlingsrat antwortet.
0: Hier in Hamburg gibt es also Vollverpflegung in der zentralen Aufnahmestelle schon immer. Ne? Also auch bevor es zack war, waren also die Schiffe, die bei uns eben Aufnahmestelle mhm. sind, schon immer so organisiert, dass es dort halt nur Vollverpflegung und Taschengeld gab. Ne? Und das wurde halt einmal kritisiert, auch so mit der Qualität des Essens. Ne? Das war halt eine ganz fürchterliche in Plastik verpackte Pampe. Und äh, kurz nachdem wir das mit ziemlich viel Öffentlichkeit auch kritisiert hatten, gab es auch einen Fall von Lebensmittelvergiftung, also nicht ein Fall, sondern ungefähr 60 Leute von den Schiffen sind akut krank geworden und war dann irgendwie auch ein paar Tage lang ein Riesenskandal hier in der Presse. Naja und nachher wird es natürlich alles völlig runtergespielt und so auf der Ebene haben sie dann irgendwie umgestellt, also kam auch noch dazu, dass sich so ein paar liebe, nette Anwohner äh, beschwert haben über den Plastikmüll, der da rumlag <lacht> und äh, Jetzt auf den neuen Schiffen ist es jetzt so, dass äh, die Flüchtlinge ihr Essen in äh, wiederverwendbarem Geschirr äh, serviert bekommen, also ein großer Erfolg. Ja, aber das Hauptding, weshalb wir es halt kritisiert haben, ist, äh, dass die Leute sich eben nicht selber kochen können, dass sie nicht ihre eigenen Essgewohnheiten berücksichtigen können und dass sie halt kein Geld mehr in die Tasche kriegen, außer jetzt diesem mageren Taschengeld. Ne? Ja.
1: Flüchtlinge in Hamburg, Fresspakete auf dem Land, oder? Nee, auf dem Wasser. Denn in Hamburg befindet sich die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge auf Schiffen. Wie sieht es eigentlich dort aus? Wie viele Leute und wie viele Flüchtlinge sind auf diesen Schiffen?
0: Ja, also es ist einmal eine Sache der offiziellen Zahlen und dann äh, real. Also die Schiffe sind halt hier schon ganz lange Flüchtlingsunterkunft. Also es war ursprünglich wohl mal äh, auch eine Unterkunft für aus- und Übersiedler und wurde dann eben umgestellt auf Asylbewerber und war dann zeitweise also Unterkunft bis zur Umverteilung. Also für Hamburg ist es halt spezifisch, dass immer sehr viel mehr Flüchtlinge nach Hamburg kamen, als der Quote entspricht. Und diejenigen, die dann auf ihre Zuteilung in entsprechende Bundesländer warteten, wurden dann halt erstmal auf den Schiffen untergebracht. Von daher gibt es das mit der. Also Bevor es Zast genannt wurde, war es eigentlich schon sowas. Und dann gab es halt irgendwann den Beschluss in Hamburg, dass die Schiffe jetzt Zast werden. Also es gab eine Weile Diskussion, ob man nicht eine Kaserne dafür nimmt. Aber da gab es wohl auch Streitereien mit Bundeswehr und, und Bundesverteidigungsministerium. Auf jeden Fall wurde dann halt beschlossen, die Schiffe wären jetzt alle Erstaufnahmeeinrichtungen und die zwei Schiffe, die vorher auch also längerfristige wohn in Tüdelchen, Einrichtungen für Flüchtlinge waren, die wurden dann... Also um, um Quartier die Leute. Und jetzt sind halt äh, vier Schiffe. Ich glaube, der aktuelle Stand ist vier und ein äh, Schiff, was äh, ja, Übernachtungsquartier ist für die Leute, die eben schon umverteilt sind auf andere Bundesländer, aber nicht am selben Tag dahin fahren können. Und die offiziellen Zahlen sind, soweit ich weiß, 2.000 bis 3.000 Plätze. Also mein Stand ist, dass die Zahl nicht äh, realistisch ist. Das ist also, dass ich also seit insbesondere halt seit <lacht> seit äh, Inkrafttreten der neuen Asylgesetze äh, die Flüchtlinge nicht mehr, größtenteils nicht mehr da aufhalten, dass viele halt auch äh, nur kurz da mal übernachten und dann weg sind. Und ich weiß, nicht genau, wie viele Leute tatsächlich da schlafen jetzt, aber ich weiß halt von Sozialarbeitern, dass Plätze frei sind. Ja. Während halt früher immer gesagt wurde, ja, wir haben keine Plätze, wir haben keine Plätze. Und ich denke mal, in Hamburg liegt es eben nicht nur an dem Asylkomponist, dem sogenannten, sondern auch am Asylbewerberleistungsgesetz und an diesem Easy-Verfahren, was halt zur Folge hat, dass Leute, die in Hamburg ankommen, sofort umverteilt werden, während sie früher halt erstmal Wochen oder Monate hier untergebracht werden mussten.
1: Auch Hamburg hat eine Flughafenregelung, Hamburg-Fuhlsbüttel.
0: Flughafen, Hamburg das ist also ein ziemlich heikles Thema. Hamburg behauptet ja, hier kommen gar keine an. Also es sei kein internationaler Flughafen in dem Sinne, was natürlich Quatsch ist. Und es ist dann also per Zufall rausgekommen, also das hatte damit zu tun, dass eben... Äh, Familienangehörige wussten, dass äh, Leute aus Afghanistan hier ankommen und hier Asyl beantragen wollen und sind dann zum Flughafen gefahren und dadurch kam dann halt raus, dass der BGS die zurückgewiesen hat. Der hat sie also gar nicht erst vom Flugzeug gelassen, sondern gleich mit derselben Maschine wieder zurückgeschickt äh, in Iran. Und das Ganze ist zweimal passiert. Dann gab es auch Proteste dagegen und gab Nachfragen, was, wie das denn eigentlich hier läuft. Und Hamburg erklärt sich wieder immer nicht für zuständig, sagt, das sei Bundesangelegenheit, das sei Sache des BGS und so weiter. Ne? Und die Auskünfte, die man halt da bekommt, die sind halt mehr als vage. Also es gab halt zum Beispiel auch Fragen, was eigentlich mit minderjährigen Flüchtlingen hier passiert, wo dann gesagt wurde, ja, also offiziell müsste man die natürlich hier reinlassen, aber es kämen ja keine, also so wird dann argumentiert. Und es sind halt jetzt äh, Container da aufgestellt worden, das ist, glaube ich, vor etwa drei, vier Wochen so passiert. Ja, also auf dem Flughafen Exterritorial. Und es ist wohl so, dass, wenn ich mich recht im sinne das Rote Kreuz da so einen Sozialdienst auch machen soll. Mhm. Aber das ist alles noch ziemlich unklar und bisher wird halt sich immer rausgeredet, ja, es spielt überhaupt keine Rolle, die Party hier ankommen, also so, ne? Aber man weiß halt wirklich nicht, was eigentlich schon in den Flugzeugen hier passiert. Ne? dass die Leute da schon vorher abgefangen werden oder so.
1: Relativ viele der Flüchtlinge, also anteilmäßig viele Flüchtlinge, sind unter 16 Jahren, die speziell in Hamburg ankommen. Das ist eine besondere Problematik und vielleicht etwas genaueres über die Situation der Flüchtlinge, die unter 16 sind.
0: Also Hamburg behauptet ja, sie werden halt überflutet von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen. Das ist halt hier so ein... Fachbegriff gibt es auch schon eine Abkürzung für Muffels oder so ähnlich heißt die. Und äh, was wohl stimmt, ist, dass der Anteil von Jugendlichen, die in Hamburg ankommen, sehr viel höher ist als in anderen Gebieten. Was ganz klar damit zu tun hat, dass also beispielsweise in Hamburg relativ viele Afrikaner, also von den Minderjährigen ist halt ein großer Teil aus Afrika, ein anderer Teil aus Kurdistan. Und die anderen Herkunftsländer sind. Ja Minderheiten. Also das sind eigentlich die beiden größten Gruppen, hauptsächlich Westafrika, Angola und äh, Kurdistan, Türkei. Und ich denke, das hängt schon damit zusammen, dass einmal eben Familienangehörige hier sind, die auch zum Teil einen Aufenthaltsstatus haben. Zum anderen, dass es sich natürlich auch spricht, wenn Jugendliche hier sind, dass sie dann irgendwie ihren Freunden und sonst wem Bescheid sagen, dass man hier sein kann. Ich denke, damit hängt das eher zusammen als mit irgendwelchen Gesetzen oder so und es ist halt schon so, dass in den letzten Jahren ziemlich viele hier angekommen sind. Ehrlich gesagt habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind schon ein paar tausend. Und bis April 92 war es halt so, dass alle unter 18 hier als Jugendliche behandelt wurden und dann auch in jugendgemäßen Einrichtungen untergebracht werden mussten. Das hat dazu geführt, also da Hamburg natürlich äh, keine Lust hatte, jetzt so viele Unterkünfte zu bauen, dass äh, sehr viele Jugendliche obdachlos waren. Es gab dann auch Proteste letztes Jahr im Frühjahr. Und äh, die Reaktion war zum einen, dass ein paar mehr Plätze eingerichtet wurden, allerdings mit einem sehr viel schlechteren Standard. Aber vor allem, dass Hamburg eben äh, die... Über 16-Jährigen zu Erwachsenen erklärt hat. Sie haben sich dabei aufs Asylverfahrensgesetz berufen, wo eben drin steht, dass ein 16-Jähriger eigenständig seinen Asylantrag stellen kann. Das widerspricht aber eigentlich allen internationalen Abkommen und allen sonstigen Gesetzen, die es ja auch hier gibt. Also und ist von daher auch schon ziemlich umstritten. Dann haben sie da auch ein bisschen die Kapazitäten erweitert, allerdings nicht mehr feste Häuser gebaut, sondern nur noch Containerlager, was auch hier sonst für erwachsene Flüchtlinge die übliche Unterbringungsform ist inzwischen und haben die Jugendlichen eben dort hinverwiesen und da auch Betreuung und so weiter gewährleistet, aber alles halt ziemlich im Schnellverfahren auch so mit der Absicht eigentlich die Leute möglichst schnell wieder loszuwerden, also man könnte dann auch einiges andere an Maßnahmen erzählen. Also es war dann halt so, dass äh, alle über 16 als erwachsen galten und dann auch äh, umverteilt werden können und halt ihren Asylantrag selber stellen müssen, all diese Geschichten. Ja, und das Problem waren dann halt für Hamburg nur noch die unter 16-Jährigen und es wurde halt behauptet, dass dieser Anteil immer noch wächst und dass sich halt Leute absichtlich jünger machen jetzt, auch um einer Umverteilung zu entgehen und so weiter. Und die nächste Maßnahme war dann eben, dass äh, diese Jugendlichen, die halt in der Ausländerbehörde ankamen, gesagt haben, sie seien, meinetwegen 15 oder 14, dass dann von einem Sachbearbeiter behauptet wird, äh, ja, dieser Jugendliche ist aber 25 oder 18 oder 19 oder was auch immer. Mhm. Und äh, die Praxis ist inzwischen, also schon seit einem halben Jahr oder einem Jahr, dass eben die Leute ein fiktives Alter in ihre Papiere kriegen und dann also als unter 16-Jährige reingegangen sind und als über 16-Jährige wieder rausgehen. Das hieß halt für Hamburg, dass sie die Leute dann auch umverteilen können und dass die eben vor allem selber ihren Asylantrag stellen müssen und so weiter. Und das Problem bis vor kurzem, ich glaube bis 1. September war, dass die anderen Bundesländer diese Altersfeststellung nicht anerkannt haben und die Jugendlichen zum Teil nicht genommen haben, wenn sie dorthin verteilt wurden. Aber Hamburg hat jetzt äh, erreicht über Zirndorf, dass alle Bundesländer diese fiktiven Altersangaben anerkennen müssen und halt die Leute auch nehmen das wird dann wohl schon auch dazu führen, dass künftig in mehreren Bundesländern also sogenannte über 16-Jährige ankommen, von denen also bestimmt ein großer Anteil auch unter 16 ist. Und die können sich gar
1: nicht dagegen wehren, gegen diese fiktive Einschätzung von den
0: Deutschen Beamten? Also es gibt Versuche dagegen anzugehen. Ne? Es wird eben auch sogar der UNHCR hat sich eingeschaltet in Bonn und alle sagen halt, das ist illegal, das ist nicht zulässig sowas also mit so einer Methode erst recht nicht also es gibt in anderen Bundesländern beispielsweise in Hessen auch Altersfeststellung da werden aber handwurzelknochenuntersuchungen gemacht also auch diese Methode ist mehr als fraglich wird auch von Medizinern in Frage gestellt und eigentlich für ganz andere Zwecke angewandt um irgendwie Wachstumsstörungen festzustellen oder so aber selbst das wird in Hamburg nicht gemacht wahrscheinlich auch weil es ihm zu teuer ist und weil denke ich auch sich Ärzte wehren weil es ja ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Das wird mit einer Röntgenuntersuchung gemacht. Und hier wird es eben bis jetzt nur gemacht, wenn, das, wenn ein Gerichtsbeschluss vorliegt. Und es gibt eben Jugendliche, die versucht haben, sich gegen so eine Altersfestlegung zu wehren. Zum Teil auch versucht haben, selber so eine medizinische Untersuchung zu machen, wo dann auch gesagt wurde, nee, das geht nur auf Gerichtsbeschluss. Und es laufen ein paar Gerichts also es gibt hier ein paar Anwälte, die so Fälle übernommen haben, dagegen zu klagen. Ich weiß aber nicht, was dabei rausgekommen ist. Eine Hauptforderung ist halt Schluss mit diesen Altersfeststellungen und die Einhaltung von diesen internationalen Abkommen, die es da gibt, aber Minderjährigen-Schutzabkommen und eben deutsche Gesetze wie Kinder-, und, Jugendhilfeschutz, Kinder und Jugendhilfegesetz.
1: Das sind alles keine sehr optimistischen Eindrücke, aber...
0: Also vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was Positives. Also es gibt ja in Hamburg, wie denke ich auch in anderen Bundesländern, so Tendenzen, halt Flüchtlinge mehr und mehr in Lagern zu konzentrieren und halt aus Unterkünften, die eher Wohnungscharakter haben und in belebten Stadtteilen sich befinden, also sie dort rauszuschmeißen. Und so einen Fall gab es eben auch in Hamburg. Das war eben ein sogenanntes Hotel. Im Schanzenviertel, also mitten im Szeneviertel Hamburgs, wo eben Flüchtlinge zum Teil schon seit mehreren Jahren wohnten, einige auch schon anerkannt waren oder also kurz vor der Anerkennung standen. Und die hörten dann eben auf einmal, also sie sollten hier raus aus diesem Haus und die Begründung, also erst hieß es, ja, also das da zu teuer oder was haben wir erst vermutet. Das ist so die gängige Argumentation der Stadt Hamburg, dass sie halt sagen, diese sogenannte Hotelunterbringung, die es eben in der Innenstadt noch relativ zahlreich gibt, sei zu teuer. Es ist tatsächlich auch so, dass Hotelbesitzer da dicke Geschäfte machen. Aber in diesem einen Fall war noch nicht mal das gegeben, sondern also der Mietpreis für diese Zimmer da lag eigentlich so an der unteren Grenze. Also das war nicht der Grund, sondern die Behörde hat dann alle möglichen Pseudogründe angeführt, also von Feuergefahr bis zu, ach was weiß ich, ich weiß es nicht mehr. Also letztlich kam halt als eigentlicher Grund raus, dass gesagt wurde, also in den Stadtteilen, wo eh schon viele Ausländer sind, sollten eben die Stadtteile entlastet werden und von daher die Flüchtlinge irgendwo an den Stadtrand. Und denen wurde dann eben irgendein Abbruchhaus, also irgendwo im Hafengebiet, angeboten. Und da haben äh, sowohl die Flüchtlinge als auch viele Nachbarn gesagt, nee, das akzeptieren wir nicht, wir wollen hier bleiben. Was eine große Rolle gespielt hat, dass die Kinder dieser Familie dort im Stadtteil, im Kindergarten oder in die Schulen gingen und das auch von Lehrerinnen, Erzieherinnen und anderen Eltern, dort ziemlich viel an Unterstützung kam. Ja, und die Flüchtlinge wurden dann natürlich mürbe gemacht von Behörden, die sie dann eben einzeln vorgeladen haben, ihnen angeblich irgendwelche besseren Unterkünfte angeboten haben, sie unter Druck gesetzt haben äh, mit der Drohung, dass halt die Polizei kommen würde und sie alle rausräumen und so weiter. Ein Teil der Flüchtlinge hat dann auch aufgegeben. Sie haben dann zum Teil äh, bessere Unterkünfte gekriegt als das, was ihnen zuerst angeboten wurde. <lacht> zum Teil aber auch Bruchbuden. Ein Teil der Flüchtlinge ist eben standhaft geblieben und da geblieben. Und wir haben dann tatsächlich erreicht, dass eben der Vertrag für dieses Haus verlängert wurde. Und dass die, <lacht> die Leute, die eben durchgehalten hatten, auch dort wohnen bleiben konnten. Also die Stadt hat dann auch allen möglichen Psychoterror versucht, hat irgendwie einen Wachdienst dort reingesetzt, ihnen keinen Schlüssel mehr gegeben. Also sie konnten nur noch mit Klingeln rein und raus. Und es wurde dann eben behauptet, das sei Schutz gegen Nazis. Und also lauter so ein Quatschkram. Und das Haus wurde dann irgendwie auch, die Zimmer, die leer geworden waren, neu belegt, völlig überbelegt. Und so wurde auch versucht, dann intern irgendwie äh, Unfrieden zu stiften, aber diejenigen, die halt dort geblieben waren, die haben das schon auch durchschaut und haben versucht, irgendwie klarzukommen und haben dann eben erreicht, dass sie in diesem Haus wohnen bleiben konnten und soweit ich weiß, sind sie eben immer noch da. Also mal abgesehen davon, dass einige auch in der Gefahr sind, eventuell abgeschoben zu werden, aber zumindest wohnen sie erstmal noch dort in dem Stadtteil. Und das Tolle ist halt wirklich, das ist ein relativ normales Wohnhaus und eben mitten zwischen anderen Wohnhäusern in Vierteln, wo halt auch viele andere, insbesondere türkische Leute wohnen, wo es einfach überhaupt nicht auffällt, dass es eine Flüchtlingsunterkunft <lacht> <lacht> ist.
2: Hier hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 30. Dezember
1: 1993. Soweit zur allgemeinen Situation der Flüchtlinge in Hamburg. Nun nochmal zur konkreten Situation. Mitte Dezember hatten Flüchtlinge einen Hungerstreik begonnen, um sich gegen die schlechte Unterbringung auf diesen Schiffen im Hamburger Museumshafen zu wehren. Heute ein Telefonat mit dem antirassistischen Telefon in Hamburg, um weitere Informationen nach Beendigung des Hungerstreiks einzuholen. Nach dem Hungerstreik der Flüchtlinge in Hamburg vom 11. Dezember bis kurz vor Weihnachten war er nun beendet worden. Was sind die weiteren Entwicklungen aus dem Hungerstreik und was kannst du dazu berichten?
3: Also es ist so, die Flüchtlinge, die haben den Hungerstreik ja nur abgebrochen, weil sie von den Behörden so ein paar Zusagen gekriegt haben. Wobei dann bei Nachfragen bei Behörden äh, es an für sich keinerlei konkrete Zusagen gab. Das Einzige, was irgendwie so ein von der Ausländerbehörde gesagt hat, was er den Flüchtlingen zugesagt hat, wenn ihre Frist abgelaufen ist, ihr Asylverfahren rechtlich abgeschlossen ist, dann wird im Einzelfall überprüft, ob aufgrund der Situation in den Herkunftsländern eine Möglichkeit besteht, eine Duldung noch auszusprechen bzw. zu verlängern und das würde dann wohlwollend geprüft. Flüchtlinge haben aber aus den Gesprächen, die sie mit Behörden geführt haben, so ganz andere Informationen und zwar hat man ihnen zugesagt, dass sie von den Schiffen in andere Unterkünfte kommen, wobei man sagen muss, die Schiffe sind ja die Zast in Hamburg und da ist so eine dreimonatige Residenzpflicht. Und einige der Flüchtlinge, die sie am Hungerstreik beteiligt haben, die waren erst 14 Tage oder drei Wochen da und die wurden halt auch in andere Unterkünfte äh, umverteilt, was ihnen dann insofern äh, gesagt wurde, dadurch würden sie in längeres Verfahren kommen. Flüchtlinge haben es halt dann so interpretiert, dass sie äh, von offensichtlich unbegründet in einen anderen Status kommen würden eventuell. Was sich aber jetzt herausgestellt hat, das ist nicht so. Flüchtlinge wurden jetzt also in Hamburg in diverse Unterkünfte verteilt, also immer jeweils eine Person, maximal zwei, in der Hoffnung, dass sie sich dadurch nicht mehr treffen was aber eine Fehleinschätzung von Seiten der Behörde ist.
1: Das heißt, die Flüchtlinge haben sich noch einmal getroffen die vor kurzem Fl und haben auch darüber besprochen, was ihre Situation jetzt gemeinsam ist.
3: Genau. Also Flüchtlinge haben sich getroffen am äh, 25. Äh, da waren halt auch Unterstützerinnen bei. Es wurde so eine kurze Einschätzung und Auswertung des Hungerstreiks gemacht. Wobei das aber noch nicht abschließend so eine Beurteilung vorlag. Es ist Es aber auf jeden Fall so, dass Flüchtlinge zu sämtlichen Leuten, die sich am Hungerstreik beteiligt haben, die unterschiedliche Unterkünften jetzt leben, Kontakt haben, halt auch sich schon zum Teil getroffen haben. Und es gab dann dieses Treffen und die klare Aussage der Flüchtlinge war, dieser Hungerstreik war der Auftakt zu weiteren politischen Aktionen. Wobei... Äh, Aktionen, wie die aussehen werden, halt noch diskutiert werden muss und Flüchtlinge so ihre Selbstorganisation auch so weiter vorantreiben wollen, in dem Sinn, dass sie äh, in anderen Unterkünften jetzt halt auch selber Gespräche führen. Es waren ja zwar vorher und während des Hungerstreiks ziemlich viele Flugblätter, halt auch in sehr vielen Sprachen in den Unterkünften. Aber das war nicht so besonders erfolgreich. Aber es ist jetzt so, dass die Flüchtlinge, äh, das nächste Treffen ist auch schon angesetzt, das ist am 1. Januar, wo dann so über ein paar Perspektiven und Möglichkeiten und Einschätzungen diskutiert wird. Äh, Flüchtlinge werden jetzt auch äh, so Büroräume bekommen. Es gibt also ein paar Angebote wo sich dann halt auch regelmäßig treffen können und nicht nur so einmal in der Woche ein Plenum mit Unterstützerinnen. Und dann ist unsere Einschätzung, also von den Flüchtlingen ist so die, die politische Absicht und der Wille, einfach da so diese Selbstorganisation, die im Grunde genommen am Anfang noch steckt, weiter zu forcieren und voranzutreiben. Und dann halt auch den politischen Kampf, wobei es im Moment nicht abzusehen ist, welche Aktionsformen sie dann irgendwie machen werden.
1: Also Strategie der Hamburger Behörden, Innenministerium, bzw. die Innenbehörde und die Sozialbehörde war ja die Flüchtlinge zu zerschlagen und sie also auf die ganze Stadt zu verteilen ja. in sogenannte Containersiedlungen. Das ist nicht aufgegangen?
3: Nee, das ist einfach so ein formaler Vorgang, wo sie wohl gehofft hatten, dass äh, dadurch äh, diese Selbstorganisation sich damit erledigt hat. Äh, nach unserer Einschätzung ist es im Moment so, dass äh, sie insofern ein Eigentor geschossen hat, weil dadurch, dass die Leute ungefähr jetzt in 20 verschiedene Unterkünfte aufgeteilt wurden, die natürlich in den 20 verschiedenen Unterkünften, wo bei kleineren, die vielleicht vorher von dem Hungerstreik oder Selbstorganisation noch gar nichts mitgekriegt hatten, auf jeden Fall die Diskussion jetzt im Gange ist. Das heißt also, äh, es werden mit Sicherheit erheblich mehr Flüchtlinge jetzt von dem Vorhaben erfahren, wie viel sich dann letztendlich daran beteiligen, das ist alles noch offen, weil es ist einfach so im Anfangsstadium und es Flüchtlinge müssen für sich einfach noch bestimmte Sachen klären, was selbstverständlich auch Unterstützerinnen machen müssen.
1: Was macht ihr jetzt da?
3: Also bei uns ist es so, wir vom Telefon, wir haben sind schon etwas länger so in der Diskussion über im Zusammenhang mit Illegalisierung, dass unsere Einschätzung halt war und wir haben halt so ein paar Erfahrungen mit kleineren Flüchtlingsgruppen, die sich selbst organisiert haben und äh, unsere Position ist halt die, äh, einerseits selbstverständlich äh, Selbstorganisation zu unterstützen, andererseits aber auch von Unterstützerinnen eine etwas klare Position zu diskutieren, zu formulieren und die dann halt auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Also einfach auch durch Aktionen, die jetzt mal zuerst dann mal unabhängig von den Flüchtlingen sind, die Unterstützerinnen dann so auf den Weg bringen müssen. Und da sieht es ja in den letzten Monaten halt nicht so besonders gut aus, was da so an Initiative oder Selbstinitiative so von Unterstützerinnenseite kommt oder kam.
1: Das heißt, wir werden wieder von euch und auch darüber von den Flüchtlingen hören?
3: Mit Sicherheit.
2: Hier hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 30. Dezember 1993.
1: Strafanzeige gegen 21 namentlich bekannte Neofaschisten hat die antirassistische Initiative aus Berlin vor kurzem erstattet. Der Anzeige zugrunde liegt der Mord an Amadeo Antonio, der am 6. Dezember 1990 beim Angriff von Neonazis auf ein Lokal in Eberswalde im November 1990 ermordet worden ist. Die antirassistischen Initiative aus Berlin sagen zur Begründung für ihre Strafanzeige, dass erst sechs Neonazis vom Gericht in einem Prozess angeklagt worden sind. Ein anderes Verfahren gegen drei Zivilbullen liegt allerdings auf Eis. Diese drei hatten dem Angriff auf die Gaststätte, bei der Amadeo Antonio dann schwer verletzt wurde und später diesen Verletzungen erlag, tatenlos zugesehen. Unterlassung im Amt wäre das. Das Gericht verzögert die Anklage gegen diese drei Zivilbullen, obwohl seit dem März 1993 die Anklage schon geschrieben worden ist. Im Oktober dieses Jahres hieß es, dass Ferienzeit und Richterwechsel die weitere Entscheidung verzögern würde. Die nunmehr erfolgte Anzeige gegen 21 bekannte Neonazis soll dazu dienen, dass die weiteren Ermittlungen in diesem Mordfall nicht einfach im Sand verlaufen. Mehrere weitere schwarze Besucher waren nämlich bei diesem Angriff im Jahr 1990 auf das Lokal schwer verletzt worden. Eine Meldung von heute, Unbekannte haben in Essen auf einem Friedhof den dortigen Friedhof mit nazi geschändet. Auf einem Grabstein wurde unter anderem das Wort Nazi gepinselt, so die Meldung, die uns heute hier erreichte. Und eine weitere Meldung der Vereinigten, der Verfolgung des Nazi-Regimes aus Emmendingen. Dort hat eine Person, die nicht der VVN zugehörig ist, sondern dem Freundeskreis Asyl Emmendingen, folgenden Drohbrief erhalten. Sie Asylantenhure, wir haben Sie auf der Liste und werden Sie liquidieren. Haben Sie etwas Geduld. So Anfang Dezember dieser Brief an die Person, wo niemand genau weiß, wie der Briefschreiber diesen Namen der Person des Freundeskreises Asyl eigentlich in Erfahrung hat bringen können. Eine anderen Frau, die ebenfalls dem Freundeskreis Asyl in Emmendingen angehört, fand vor kurzem in ihrem, Brief, in ihrem Briefkasten Zeitungsartikel über die Liste der Rechtsextremisten, kommentarlos und ohne Absender. Häufig auch hat es bei ihr geklingelt, eine Männerstimme sagte, ich bin's, mach auf. Als sie dann nachschaute, war niemand mehr da. Wir wechseln in das Thema. Eine Nachricht aus Honduras, Tegucigalpa. Die honduranische Armee soll in den 80er Jahren, unterstützt von argentinischen Soldaten und nicaraguanischen Kontrarebellen, mindestens 184 Aktivisten der politischen Linken in Honduras ermordet haben. Diesen Vorwurf erhebt heute die Menschenrechtskommission des Landes Honduras in einem etwa tausendseitigen vorläufigen Bericht. Israelische Soldaten haben in der Nacht zum heutigen Tage an der Grenze zu Libanon drei Guerilleros erschossen. Die Männer seien nach Angaben der israelischen Soldaten, hätten versucht, die Grenze zu überqueren. Der Zwischenfall habe sich in der Nähe eines Kibuts ereignet. Es habe ein Feuergefecht gegeben, bei der auf israelischer Seite dann niemand verwundet worden sei. Am Morgen, am heutigen Morgen, beschossen israelische Kampfhubschrauber eine mutmaßliche Stellung von Moslem-Guerilleros im Südlibanon. Der Raketenbeschuss galt einem Haus in der Nähe der Stadt Nabatie, das als sogenannter hisbollah stützpunkt gelten soll. Ein Zivilist soll bei diesem Angriff ums Leben gekommen sein. Im Gazastreifen schossen zwei Palästinenser auf israelische Soldaten. Zwei der Soldaten wurden verletzt.
4: Wie sehr der UNO-Einsatz in Somalia das verkündete Ziel nach Befriedung und Hilfe bei der Hungerkatastrophe verfällt, zeigt auch das Beispiel der Auswirkungen der Lebensmittelhilfeleistungen auf die somalische Bäuerinnen. Der Preis für Reis ist in Mogadischu weltweit die, der niedrigste. Ein Kilo Reis kostet weniger als eine und so kauft die Bevölkerung Reis. Niemand will den teuren Mais, den die Bäuerinnen traditionell anbauen. Diese sind gezwungen, sich schnell und von ihren traditionellen Anbautraditionen zu lösen. Anstelle von Grundnahrungsmitteln wie Mais, Sorghum oder Bohnen wird zunehmend Gemüse angebaut für das in der Hauptstadt Mogadischu mit ihrem großen Anteil an Ausländerinnen ein attraktiver Markt existiert. Diese Anpassung an die neue, aber vielleicht auch schnell wieder vorübergehende Situation ist nicht ungefährlich. So reichen die Kapazitäten der Bewässerungsanlagen einerseits gar nicht aus, um von der Subsistenzwirtschaft auf eine marktorientierte, Landwirtschaft umzusteigen. Andererseits müssen die Bauern, die Bäuerinnen früher oder später ohne Hilfslieferungen auskommen, um sich dann aber selbst ernähren zu können. Müssen sie weiterhin einen beträchtlichen Anteil an Grundnahrungsmitteln anbauen. So entwickeln sich die Lebensmittellieferung und die Anreize zur Rückkehr der somalischen Bäuerinnen auf, ihre Land, auf ihr Land äh, zu einem Teufelskreislauf und bestärken die Forderung. Lösungen für ein Land wie Somalia können nur mit Absprache der Betroffenen und der einheimischen Klanführer getroffen werden. Daran bestand und besteht von Seiten der UNO kein Interesse, denn ein verdienstvoller Militäreinsatz passt jedem Großmachtpolitiker in den Kram. Dabei jedoch erinnert zu werden, dass damit keinesfalls die Welt in Ordnung gebracht wird, ist unangenehm. Schließlich ist die Frage, ob der Militäreinsatz als Ersatz für Entwicklung auf Dauer zu haben ist, oder aber ob es gelingt, das Elend und um die Not schnell wieder in Vergessenheit geraten zu lassen.
1: So eine Meldung von vor einem Jahr, im Januar 1993, hat sich irgendetwas an dieser Situation geändert?
2: Hier hört das Tagesinfo von Donnerstag, den 30. Dezember 1993.
1: Deutschland, Türkei, Kurdistan. Nun das Thema. Seit dem 23. September sind Intellektuelle aus Kurdistan unterwegs, auf einem Marsch von Bonn nach Brüssel zum Europaparlament. Ihr Anliegen ist, gegen die Vernichtungspolitik des türkischen Staates in Kurdistan zu protestieren, so sagen sie selbst. Sie fordern die sofortige Einstellung der Massaker der türkischen Armee an Kurdinnen und Kurden, die offene Diskussion der Kurdistanfrage und den diplomatischen Druck der europäischen Regierung auf die Türkei und anderes mehr. Anfang Januar wollen sie in Brüssel ankommen und dort einen Hungerstreik durchführen. Er wird wohl direkt vor dem Europaparlament organisiert werden. Das neue Deutschland hat in der Ausgabe vom 28. Dezember dieses Jahres gemeldet, dass vor kurzem in der Türkei ein Angeklagter nicht nur zum Tode verurteilt worden sei, sondern auch hingerichtet wurde. Sie beziehen sich dabei auf eine Übersetzung von Eske Gündem, die in Berlin wohl gemacht worden ist. Die Redaktion von Eske Gündem konnte diese Meldung mit der Hinrichtung allerdings nicht bestätigen, wohl, dass es zahlreiche Todesurteile gibt. Aber auch ohne diese Grausamkeit war die Bilanz für 1993 schlimm genug. Mehr als 4200 Todesopfer werden aufgelistet, die dieses Jahr zum bislang blutigsten Jahr gemacht haben. Eine weitere Aufzählung dessen, was tagtäglich in kurdischen Gebieten passiert, unterlassen wir hier. Kämpfe zwischen Fraktionen im irakischen Teil von Kurdistan haben in, letzten, in den letzten Tagen zu neuen, weiteren Toten geführt. Stattdessen wollen wir uns einen Ausschnitt der Wirklichkeit zuwenden, der häufig, wir sind ja in Deutschland, zugunsten der deutschen Regierungspolitik unterbleibt. Die Frankfurter Rundschau hat am 29. Dezember dieses Jahres gemeldet unter dem Titel Die PKK fühlt sich stark wie nie zuvor und die türkischen Militärs hoffen auf eine weitere Winteroffensive gegen die Rebellen. So schreibt Gerd Höhler dann in diesem Artikel folgendes.
5: Unterdessen werden weit ab der Krisenregion auf einem Armeestützpunkt beim westtürkischen Izmir jene neuen Spezialeinheiten ausgebildet, von deren Einsatz sich die Generäle in Ankara die Wende im Kurdenkrieg versprechen. Ausbildungsleiter ist der aus dem Ruhestand zurückgerufene Oberst Korkut Eken. Sachkundigen Rat geben, so berichtete die Istanbuler Tageszeitung Sabah, Experten der britischen Antiterror-Truppe SAS und der deutschen GSG 9. Die neuen Spezialsoldaten sollen offenbar vor allem auf führende PKK-Funktionäre und
1: Guerilla-Kommandeure angesetzt werden. Das steht also inzwischen auch in deutschen Zeitungen. Killfahndung wird es in der Regel genannt, was hier zusammen mit der GSG 9 und der britischen SAS in Izmir angerichtet wird. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als wären diese Informationen nur in kritischen Kreisen bekannt. Schon die Zeitung des Gündim, stark vom Verbot bedroht, hatte im Mai 1993 ausführlich dazu berichtet. Und schon seit dem Jahre 1976, so diese Meldung aus der Zeitung, werden in dem Ausbildungslager St. Augustin bei Bonn Kommandanten der Spezialkriegsbehörde der Türkei in die Spezialitäten des anti Anti-Guerillakrieges eingeweiht. Noch einmal aus Özge Gündem.
5: Der Beschluss über die Ausbildung der türkischen Offiziere und Polizisten wurde während eines Besuchs einer türkischen Delegation am 9. Mai 1976 in Bonn gefasst. Das deutsche Verteidigungsministerium und Innenministerium erklärten sich bereit, die Ausbildungskosten zu übernehmen. Im Durchschnitt wurde eine Million Mark jährlich errechnet. Die Ausgaben für die Jahre 1988 bis 1999 betrugen beispielsweise rund 3 Millionen D-Mark. Seitdem befanden sich Kommandanten, die in Verbindung zu der Behörde zur Bekämpfung des Terrorismus und Kriegshandlungen und der Spezialkriegsbehörde stehen 13 Mal in der Bundesrepublik, um ausgebildet zu werden. Diese Ausbildungen werden überwiegend von der GSG 9 in den Camps in St. Augustin und Lürsen verwirklicht. Unter den ersten Schülern der GSG 9 befand sich der ehemalige Präsident der Behörde zur Bekämpfung des Terrorismus und Kriegshandlungen und jetzige Leiter des Sicherheitsamtes in Adana, Mete Altan, der gerne damit prahlt, dass er in Deutschland Studien, die seinen Beruf betreffen, geführt hat und dass er Deutsch sprechen kann. Die erste wichtigste Ausbildung, an der türkische Offiziere und Polizisten teilnahmen, wurde im Frühjahr 1978 im Hauptquartier der GSG 9 geleistet. Die zweite wichtige Ausbildung fand im April 1983 statt. Mete Altan beteiligte sich an all diesen Ausbildungen. Jede dieser Ausbildungskurse dauert acht Monate, fünf Monate Grund- und drei Monate Spezialausbildung.
6: Nicht allein dies. Oft auch sind GSG 9 Spezialisten direkt vor Ort anwesend. Wie vorhin schon gehört, ist GSG 9 in Ismir auf einem Armeestützpunkt aktiv. Ausgebildet werden nur Offiziere. So fand zum Beispiel im Juni 1991 eine Ausbildung zur praktischen Kenntnisvermittlung statt, an der 14 Offiziere teilnahmen. Oder in Bremen-Lürsen wurden im Dezember 1990 und im März 1991 weitere Offiziere an sogenannten Schnellbooten ausgebildet. Die Firmen AEG und Siemens bildeten Offiziere an Computer- und Videoüberwachungssystemen aus. Dies führt zum Beispiel dann dazu der Möglichkeit, auswärtige TV-Teams, die in kurdischen Gebieten den schmutzigen Krieg filmen wollen, gleich vor Ort die Videokassetten aus der Hand zu nehmen und sich anzuschauen, was denn drauf ist. So passiert es unter anderem an einem Team von Pro7, die wegen Stefan Waldberg in Jabakir waren, und dort auf dem Weg zum Knast militärische Anlagen in ihren Kamera kriegten. Mit zahlreichen Videosystemen hatten die Militärs schnell herausgefunden, was denn auf, den, auf der Videokassette drauf war. Zum Vergleich, als die Polizeidirektion in Düsseldorf mal herausfinden wollte, was denn auf einer VHS-Kassette türkischen, des türkischen Konsulats drauf war, scheiterten sie kläglich an der Überspielung. Auf dem Programm der Ausbilder der GSG 9 steht auch die psychologische Seite, zum Beispiel eine Aktion. Analysen über taktische Vorgehensweisen finden statt, Analysen des sogenannten Terrorismus und taktische Informationen über Spezialoperationen. Diese speziellen Kampftruppen sind in kurdischen Gebieten unter dem Namen ösel bekannt oder auch schwarze Käfer genannt. Und wenn es in der letzten Zeit häufiger vorgekommen ist, dass unter diesen anti guerilla truppen auch deutsch sprechende Militärs zu finden sind, dann können wir uns auch vorstellen, welchen Zusammenhang dies hat.
1: Soweit zur GSG 9 in der Türkei. Aber noch ein weiterer Punkt ist inzwischen auch dokumentiert worden. Wie gelangen eigentlich Informationen über kurdische Menschen aus Deutschland in die Türkei direkt? Zum einen geht es direkt über den Verbindungsweg der NATO. Beide Länder sind ja in der NATO organisiert in einem gemeinsamen Sicherheitssystem. Und die Türkei argumentiert seit langem damit, dass die PKK ja eine außenpolitische Gefährdung für die NATO und darüber hinaus noch Terrorismus wäre weshalb es für sie berechtigt ist, die aus Deutschland gelieferten Waffen auch gegen die Kurdinnen und Kurden einzusetzen. Die Bonner Regierung drückt sich bei dieser Frage immer noch um die Tatsachen herum, obwohl es nun inzwischen wirklich allgemein bekannt ist, dass in Kurdistan aus Deutschland gelieferte Waffen das tägliche Straßenbild prägen. Die Firma Heckler und Koch zum Beispiel. Nun haben wir aber noch eine weitere Beweislinie zur Verfügung. Da deutsche Gerichts- und Ermittlungsbehörden seit Jahren gegen Kurden in Deutschland ermitteln, sammeln sie auch massenweise Informationen. Rechtsanwälte haben jetzt die Beweise in der Hand, nach denen diese Ermittlungen durchaus türkischen Amtsstellen zur Verfügung gestellt werden. Und das geht dann so. Am 23. März 1990 wird in Essen ein Protest vor dem türkischen Generalkonsulat durchgeführt. Der Konsul erstattet Anzeige, Strafanzeige und erhält zum Beispiel Laut Aktennotiz am 22. Februar 1991 alle Lichtbilder der sogenannten Tatverdächtigen aus der Ermittlungsakte vorgelegt. Dieses geht aus einem Vermerk der deutschen Polizei im Polizeipräsidium Essen hervor. Zweites Beispiel: In Münster findet am 24. März 1992 eine Aktion vor dem dortigen türkischen Konsulat statt. Im Juni 1993 reichen die Anwälte des Konsulats die Akte nach Einsichtnahme mit Dank zurück. Damit sind die Namen von 164 Personen auch dem türkischen Konsul bekannt, die verdächtigt werden, an dieser Aktion teilgenommen zu haben. Das dritte Beispiel. Am 24. Juni 1993 wiederholt sich dieser Vorgang anlässlich einer Aktion in Düsseldorf vor dem dortigen türkischen Konsulat. Lichtbilder von exilpolitisch tätigen Personen werden dem türkischen Generalkonsul vorgelegt. Im Übrigen war an dieser Aktion das Konsulat mit einer eigenen Kamera beteiligt, und hierbei trat die erwähnte technische Schwierigkeit an, dass die deutschen Behörden, nämlich die Kamera bzw. den Film dieses türkischen Konsulats, nicht entziffern konnten. Nun kann also leicht zu erkennen sein, dass Aktivitäten gegen die türkischen Auslandsvertretungen durch Mithilfe deutscher Polizeiorgane in der Türkei bekannt werden und dort zur Verfolgung von zum Beispiel abgeschobenen Kurden führen. Vielleicht müssen wir zukünftig über weitere aus dieser Zusammenarbeit resultierende Aktivitäten berichten. Die Neue Züricher Zeitung hatte am 29. Oktober 1993 davon berichtet, dass der türkische Ministerrat grünes Licht für Operationen gegen die PKK im Ausland gegeben hat. Aus dieser Ministerratssitzung ging im Übrigen auch hervor, und diese Meldung erscheinte, erschien wie gesagt Ende Oktober 1993, dass Deutschland dringlichst aufgefordert werde, die Aktivitäten der PKK in Deutschland zu verbieten. Einige Zeit später bedankte sich der türkische Präsident Demirel dann in Bonn bzw. bei Bonn für die aktive Unterstützung. Zwischenzeitlich hatte Kanter ja auf die PKK oder was er dafür hält eingedroschen und warnte gleichzeitig, so Demirel, sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei und die Gefährdung ihrer Einheit einzumischen. Der Name Heckler und Koch fiel noch ein kleiner Kommentar zu dieser Firma aus dem Schwarzwald. Dort wird ja derzeit der Prozess gemacht wegen Waffenlieferungen in verschiedene Kriegsgebiete. Mag ja sein, dass wie die Pressedame von Heckler und Koch so trefflich formuliert, die Berichte über die Schießgewehre in ihrer Firma in den Händen der ex Kriegsparteien alte Kamellen seien. Und mag sein, dass schon früher da oder dort zu lesen war, dass und wie die Waffen aus dem Schwarzwald ihren Weg auch in dieses Kriegsgebiet gefunden hatten. Noch älter allerdings sind allemal das Problem selbst und die Ausreden, mit denen Heckler und Koch seit Jahr und Tag darauf reagiert. Geld verdienen, Arbeitsplätze sichern, das ist schon immer das mehr oder weniger alleinige Geschäftsziel gewesen, so als würden Schnürsenkel oder Joghurt fabriziert. Dazu kam die spezielle Philosophie des Unternehmens, von Belegschaften, Betriebsräten und Politikern zigmal nachgeplappert. Wenn wir solche Waffen nicht herstellen, tun es die anderen. Und... Nicht die Waffen sind schlecht, sondern allenfalls die Zwecke, für die sie eingesetzt werden. In Oberndorf wusch und wäscht man sich die Hände in Unschuld, mögen dann noch so viele Exportschlager wie das Sturmgewehr G3 an Orten in aller Welt auftauchen, an die sie eigentlich nie und nimmer hätten gelangen dürfen. Am Golf, in Kurdistan, in Südafrika, in Lateinamerika oder jetzt in diesem fürchterlichen Krieg in Bosnien. Wie auch nicht, wenn die Patente der Oberndorfer Waffenschmiede mit stolz geschwellter Brust wegen so viel Hightech und Know-how in alle Welt verkauft werden und die Exportbestimmungen so löchrig sind, wie sie nun mal sind. Was geht's Heckler und Koch an? Was geht's uns an? Soweit ein Kommentar, der morgen in der Frankfurter Rundschau zu lesen ist.
7: Ich schon rengim, bücherhot. Lech ja, lech ja, lech ja, lech ja, lech ja, lech ja, lech ich lech ja, lech Die Gundjana des Achaberati, der Kettinabera, Koschbäre Kurda, Ich war er mit Rädern und Scherf, Nalaji war er Jude da. Killem er ne Riemen, fair an uns, de
1: kurdischen Musik noch einmal ganz kurz zurück nach Deutschland, nicht in das Deutschland von, vom Jahr 1993, sondern in das Deutschland aus der Weimarer Republik. Ganz kurz vielleicht als Erinnerung und vielleicht als Grund auch fürs Nachdenken, Emil Karlebach zur Weimarer Republik.
2: Im Lauf in den zwölf Jahren der Weimarer Republik wurden 30.000, 30.000 Kommunisten oder revolutionäre Arbeiterinnen oder Arbeiter von Polizei und Reichswehr auf offener Straße erschossen. Jede Woche gab es solche Todesschüsse. Es gab nicht ein einziges Verfahren gegen die Mörder. Es diente der Verteidigung der Republik, bis diese Republik Drittes Reich hieß. Und die Polizei des Sozialdemokraten Severing, SS-Polizeibataillone hieß. Und dann in Polen und der Ukraine hinter der Front Frauen und Kinder meuchelmordete, bis die Gaskammern installiert wurden. Und die Polizei, SS-Polizeibataillone sich dann langsam wieder auf den Übergang in den CDU-Staat des Dr. Adenauer umstellen
1: konnten. Soweit eine kleine Erinnerung. Emil Karlebach. Alter VVN-Kämpfer, ehemals Mitbegründer der Frankfurter Rundschau, wird am 18. Januar 1994 in Freiburg sein. Anlässlich einer Veranstaltung, er wird lesen aus seinem Buch, dass Hitler kein Betriebsunfall war. Ja. Jetzt haben wir noch drei Veranstaltungshinweise, alle auf Morgen bezogen. In Freiburg Weingarten gibt es morgen Abend eine Silvesterveranstaltung von den Bewohner und Bewohnerinnen. in der Opfingerstraße, so teilte uns eben jemand telefonisch mit. Etwas Gleiches mit Silvester zu tun hat eine Party im AJ Kirchzarten, also Autonomen Jugendzentrum Kirchzarten. Dort ab 20 Uhr mit Eintritt von drei Mark und eine weitere. Silvestergeschichte wird hier in Freiburg stattfinden, im Haus C, der SUSI, selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, ein kleines Fest, morgen eventuell ein alternatives Kulturhaus und übermorgen, so Ihre Ankündigung, heute, heute nicht, aber morgen wird dort ein kleines Fest sein, Lawinenparty nennt sich das, zu dem Jahresende. Na gut, das war ein paar Veranstaltungshinweise.